0: Listo. Miércoles y como mucha gente le dice desde hace año y medio sepa la madre qué día sea. Estamos aquí, Estamos aquí para ver que es la información más relevante por supuesto ya lo sabe usted de la peor manera posible. Porque esa, esa es nuestra promesa, nuestro compromiso, ese es nuestro deber. Porque esto, esto es el chingado programa sin nombre. Yo soy Doug Olivares y como cada semana, si es que no le falla ese pinche internet tan de la mierda que tiene, el Jeff Besos. me acompaña el Jeff Besos del trópico, el señor Enel López Solán.
1: Mi queridísimo Doug Olivares, ¿cómo estás? Hoy estamos aquí en este programa sin nombre. En una semana que ha estado lluviosa, que ha estado movida <ríe> y que sigue dándonos de qué hablar este septiembre, este joven septiembre que pues ya nos llevó dos sustitos con un sismo que hubo el día de ayer, que vamos a, ir, que vamos a platicar acerca de él y otro que hubo a las 5 de la mañana que creo que nadie sintió, porque nadie habló de él en las redes
0: sociales, pero... Estamos, oye, estamos viviendo este, estamos... este verano del 2021, <ríe> o como otros le llaman, el apocalipsis. El apocalipsis. Super no, ramal. fíjate
1: que sí estuvo sí estuvo bastante calabaza lo que pasó ayer, eh, fue un sismo de 7.1, corrigió después la, el, sí, el sí, Servicio sí. Sismológico Nacional, pero vamos a platicar ahorita de él, vamos a platicar de todas estas cosas, pero sobre todo, eh, pues todo lo que está sucediendo en el país y que obviamente tiene que ver con todas las decisiones que se están tomando también, no las, no obviamente las cuestiones naturales, pero sí todos los, los derivados de esta situación de este, los desastres naturales. Entonces ahorita vamos a platicar de todo eso aquí en el programa Sin Nombre, la verdad, mucha información, muy movidita y sobre todo con toda la actitud posible ¡Ay! aquí con un poquito de whisky.
0: Oye, ya me estoy pareciendo así. Que nota? Edel y yo no somos familiares, pero para allá voy, mira, hay que cuidarse. ¿no? <risa> este... oye, oye, espérate que puse, ah no, ya dije, dile, sigue, sigue, sigue. yo aquí, okay, correjo. <risa> bueno, vamos a, vamos a iniciar porque este programa tiene toques internacionales, Edel. Tiene toques internacionales. Y es que anteriormente en este programa hablamos ya de la situación tan de la chingada que se está viviendo en Afganistán, donde a raíz de la retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos luego de una ocupación de 20 años que empezó con lo del ataque de las Torres Gemelas y pareciendo esto un chingado juego de las sillas en piñata, los talibanes, nada pendejos, a, apañaron el poder en aquel país, lo cual debido a las prácticas extremistas que tienen, porque esos cabrones te, te cortan las, a las mujeres les cortan los dedos y se pintan las uñas, sí, 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 le dan sí, sí, sus putazos sí, sí, a la sí, gente, sí. las mujeres no pueden salir solas a la calle, esas cosas, por eso son famosos. Entonces, todo esto ha motivado a un exilio masivo de ciudadanos afganos. A donde prácticamente Mahoma se los permita, porque sí está muy cabrón el asunto. <risa> y pues miren, pues resulta, ¿se acuerdan que hubo pedo allá con Evo Morales? ¿Y quién creen que le andaba dando asilo? México. ¡México! Ahora, que te acuerdas que, ¿te acuerdas de cuando a Juliana Assange también ya le estaban quitando su, su protección allá los de Ecuador? ¿Quién sí, le andaba sí, ofreciendo sí, sí. asilo político? Y ya eso ya no, ya no se vio. México. ¡México! Porque México dice, ¿quién está en pedos, cabrón? Vénganse ¿no? todos los putas para, para nosotros. Afganos, <ríe> vénganse para acá, chingue su madre. Pero en este caso yo sí apoyo que estén este dándole asilo a, este, a, los ciudadanos, a los ciudadanos afganos, porque ellos sí, la situación que tienen está súper de la chingadísima, güey, dada estas características que estamos diciendo de los gobiernos del Talibán que ya habían estado antes, y sí estaba muy cabrón, porque esos güeyes son islámicos, pero así... Pero a lo, es, a lo cara de perro. <risas> a lo cara de perro, feo, 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 güey. Entonces, sí. pues ya, a partir Ajá, sí, de, sí, sí, esto, sí. de esto, el gobierno de México ya ha recibido a varios grupos de estos afganos desde hace una semana, entre uh -huh. ellos periodistas, activistas, eh, niños, quienes han solicitado refugio. Ahora, los vienen porque estos sí los quieren acercar hacia Tijuana, Edel. ¿Por qué? Porque en la parte sur de California, lo que es ahí en San Diego, hay una comunidad este, musulmana muy grande. Entonces, sí les están dando el asilo para que ellos se puedan acercar a esta parte y ya pues, este, acercarse a esta, a esta eh, comunidad. Sin embargo, Edel, estamos en México. Y ya sabes, todo puede pasar. Todo puede pasar. Y sobre todo, y sobre todo, no nada más estamos en México. Estamos en el México de los tiempos de la 4T. Y es que precisamente 24 horas después de que empezaron a llegar los, los afganos, así bien todo buen pedo, hermano afgano, ya eres mexicano. Ya sabes, ya sabes? Pues güey, ¿qué pasó? Se soltó una putiza a los inmigrantes. Centroamericanos, güey, que na na na, de él, cómo estuvo ese pedo? Pues es que la verdad sí ha estado medio complicado lo que está sucediendo allá en, pues,
1: en la parte de, en la parte sur, todo lo que es ahí en Chiapas y todas estas situaciones que están sucediendo. Y la verdad, eh, pues el, el periodista Benjamín Alfaro captó en, en todo lo, todo el fin de semana eh, un video en donde de nueve segundos, la verdad no es un video ni tan ni tan ni tan este largo en donde después de recibir a los refugiados afganos, con aplausos y felicidad, en la frontera sur, pues se lo dieron, le dieron con todo a esta a estas personas para evitar el avance por Tapachula en el intento de avanzar de esta pues esta caravana migrante este, rumbo a los Estados Unidos. En esta grabación se puede observar cómo el, un, un migrante corre y es interceptado a golpes por un agente migratorio, un agente también de la Guardia Nacional, mientras otro lo somete por la espalda y le aplica una palanca al cuello y lo tira al piso. Y después Uy, de esto seguido... Mano. Los guardias nacionales avanzan con escudos y toletes y ellos caminan este pues enfrente de estas personas y es un hombre vestido de pantalón caqui pelón por cierto, de playera blanca y botas que patea al migrante que está este pues sobre la carpeta asfáltica. Hay, y hay, 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 cabeza, otro,
0: ¿Hay otro fragmento donde donde Ahí está este, muy ag... muy cabrón eso, güey. Hay otro fragmento donde agitan un niño. A un niño sí. Chiquito, sí. ¿no? El, lo, lo agitan, ¿eh? golpean a un niño. Oye, de, a... pero pero vayamos a un poquito, un poquito a, 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 la, a la génesis de este país. Ahí personaje. está, es ese es este güey. Es este sí, güey, no mames, ya, ya lo suspendieron, ya ya están haciendo las sí. investigaciones pertinentes y todo esto, pero cabrón, ese no es el actuar, o sea, ¿qué tipo de personas estás integrando a, 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 a la Guardia Nacional y estos elementos de migración? No es, sí, lo, es... No es que es hicieron, ¿por qué no estudian los perfiles de la gente, güey? O sea, no sabes en qué en qué unidad los vas a meter las actividades que tienen que hacer la manera que tiene que ser el asunto. No pues en mames. teoría,
1: en teoría la, la Guardia Nacional o el, o el principio de la Guardia Nacional es que iba a ser una situación pues profesionalizante, ¿no? O sea, eh, el, el objetivo principal de lo de la Guardia Nacional era que la la misma institución tuviera un trato directo con los ministerios públicos con las instituciones de seguridad pública de cada estado de cada ciudad y que tuvieran, eh, obviamente, la formación para que pues las personas pudieran eh, podrían ellos llegar a las personas de una
0: forma humana, de una forma... Con, con, con respeto a los derechos humanos. Con respeto a los derechos tal humanos. Tal como lo dice la, la Constitución mexicana. Pero la, la verdad, tal todo. Ajá. lo que sucedió
1: ahí en, 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 en Chiapas fue algo muy lamentable, algo que desafortunadamente no debería de seguir pasando, y sobre todo porque... <coughs> Como tú bien lo dijiste al principio, se está este, recibiendo primero, ojo, a ciudadanos afganos que debemos estar debemos estar muy conscientes de que los ciudadanos afganos, independientemente de todo lo que haya sucedido en todos estos años, los ciudadanos afganos no son muy bien recibidos por la comunidad estadounidense y tenerlos tan de cerca ya prendió las alertas a, a la comunidad estad americana en donde, bueno, ya dijeron que no es posible que México esté recibiendo ciudadanos, ciudadanos afganos, que no se sabe si son refugiados, porque muchos de ellos la, la misma Secretaría de Relaciones Exteriores lo dijo, son periodistas son activistas, son personas que solicitaron la residencia en México pero no hay, o no la han podido proporcionar a, a, a la prensa, ni a, ni a ningún otro ni a los, los prensa, datos los datos de estas personas, entonces ya se puede convertir en una situación incluso diplomática con los Estados Unidos tenemos que recordar que también a, en la semana pasada Biden y, y Andrés Manuel tuvieron un acercamiento para, para precisamente que AMLO le diera una opción al presidente de los Estados Unidos, hazme me favor, el, el presidente le dar una opción a Biden, pero bueno, este, dándole una opción de cómo hacer o cómo tratar a, los, este, a la situación de los migrantes que vienen de Centroamérica. Muy, muy complicada la situación que se está viniendo ahí en la frontera sur, también muy muy complicada la situación que se está viviendo en la frontera norte y también muy complicada lo que se está viviendo con los ciudadanos afganos aquí en México.
0: Pero, pero rápidamente para sacar ese tema, este, Edel, ¿te acuerdas que cuando inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, él, él decía, no, que vengan, que vengan. ¿Hace cuenta como cuando ah, sí, los, sí, sí. los cruceros los cruceros de COVID vengan? <risa> vengan sí. eh, vengan sí, y sí, los sí. Por ejemplo, lo del crucero de COVID, todo el pedo que se desató. Y ah, ahorita... Sí. Este, con los migrantes también el, cuando él empezó dijo que él no iba a limitar, no que pasara uh -huh. pero eran tiempos de Trump uh -huh. eran tiempos de Trump y de todos modos decía vengan aquí y, y, y Trump no, no quería que llegaran le decía no. a Adri Manuel ahí me los aguantas cabrón Entonces,
1: es que eso es lamentable de, sí, sí. De que México pero está Trump, haciendo labor de migra wey.
0: pero ¿No? de todos modos lo, los centroamericanos, hermanos centroamericanos no hay nada, ni un pedo contra ustedes ¿eh? particularmente, pero este, vienen para acá y dice, no, pues por México podemos pasar, ya chingues o más bien bola. Y viene Biden y aprieta a Andrés Manuel para, para controlar esta, esta migración para que no les lleguen allá, precisamente. Y este hoy, hoy dijo el presidente que respecto a esto de la migración, no es que estemos de peleles del gobierno de Estados Unidos, es que estamos poniendo orden. O sea, ya vimos la manera de lo que están haciendo. O sea, señor, parece que no está viendo bien lo que está sucediendo. Oh. Eso es lo peligroso, güey. estamos poniendo... Güey, todo mundo lo ve. Sí lo comentó en su, en su informe de gobierno hace una semana, precisamente. Sí, o sea, ni modo que ocultarlo, pero hay cosas que sí quiere seguir escondiendo como que abajo del tapete. Y dice, señor, sí, sí, y sí, son, sí. son otros tiempos. Hay video de todo, sí. hasta de sus hermanos recibiendo lana, por Dios. Entonces, ojo a eso. <risa> A ver, a, sí. ver ¿qué, a ver, ¿qué pinche desmadre van a terminar con esto? Como tú dices, esos afganos, a ver, ¿dónde van a terminar? Yo creo que van a terminar en Puebla. Wey, es que mira, árabes? Es,
1: es que aquí el problema, aquí el problema es de que, eh, volvemos, volvemos a lo mismo, todos se hace a medias. Eh, hay un ciudadano afgano que eh, él, él tiene familiares, eh, según lo que yo entendí en, en, en el reportaje que hicieron, él tiene familiares en Estados Unidos. Entonces, él quería ocupar la vía diplomática para entrar a Estados Unidos, pero él no tiene visa. Entonces, eh, la, forma, la, forma, la única forma en cómo puede entrar a Estados Unidos es que él se convierta en, una, en un refugiado y en un perseguido político, pero como tal él no es un perseguido político. Aquí el problema es, eh, ya te trajiste a la gente, ¿qué vas a hacer con ellos? Como dices tú, los vas a poner a vender cosas, los vas a, los, los vas a mandar a la comunidad y en la comunidad, ¿qué van a hacer? Entonces, eh, en la mañana escuché una entrevista con una eh, internacionalista que ella sí se notaba muy preocupada porque dice, hasta el momento no hay un solo funcionario de México que le haya dado la cara a Estados Unidos para decirle, tenemos a estas personas aquí y necesitamos que entren a Estados Unidos porque tienen familiares allá en Estados Unidos. No porque Se ha simplemente...
0: Sí, ese Es, es esta, esta imagen, esta proyección que quiere dar el presidente de que pueblo hermano, que todos apoyamos, es un hermano del mundo. Uh, ya sabes, todo este discurso que él tiene, no, no, populista, nada. populista <risas> totalmente, pero este, aquí sí, aquí va a haber algo. Algo grueso de él, algo mal aquí, ya sabes, como todo lo de la 4T empieza, empieza mal y termina peor. Y termina Entonces, peor. Vamos a, a, a ver este pedo. Tenemos
1: que ver, tenemos que seguir este, poniendo mucho énfasis en esto. Recordemos que ya ahorita, este, pues ya están aquí estas personas. Insistimos, no es nada con ni con. Mira, yo sí tengo los sentimientos encontrados un poco porque eh, la verdad, estas personas, estas personas que vienen. Eh, de Centroamérica, vienen en unas condiciones muy precarias cabrón. o sea, yo no, no veo no veo una forma que no pueda ser humanitario con estas personas que no los son, evidentemente el gobierno mexicano, ¿no? pero, ¿aquí los vas a traer a hacer qué? o sea, la verdad también, no hay trabajo la situación económica está muy de la chingada, eh, son mano de obra barata que va a desplazar lo, lo, haz de cuenta que estamos viviendo exactamente lo mismo que en Estados Unidos, pero en, ahora sí en, en región 4 ¿no? o sea son mano de obra barata que puede reemplazar a, 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 a mano de obra mexicana, eh, hay muchísimos factores, niños, adultos y también lo vivimos hace dos años que, que te acuerdas que la Interpol interceptó a dos este, cabrones de Al Qaeda que venían sí, la querían cama, ir, ajá, iban a hacer un,
0: un, at un atentado a Estados Unidos
1: <ríe> entonces eso se, eso se pone aún más complicado, o sea las cosas se le están complicando, Andrés Manuel. Otra vez, no hay un plan, no tienen un plan para hacer las cosas y esto va a derivar en problemas diplomáticos mayores y graves. Pero bueno, a ver qué sucede.
0: Así es, y con esto vamos a pasar a la eh, siguiente nota. Y es que de hace exactamente 24 horas, estamos pegando ahí una sacudida, una sacudida bastante este, bárbara. Y a ver si puedes poner exactamente lo que estaba sucediendo. Esos son videos de allá por la Ciudad de México. Ayer, ayer. Exactamente. Eh, la noche de anoche, dirían los antiguos, exactamente a las 8, a las 20, 50 horas de la noche, 20, pues 20, tu servilleta estaba aquí plácidamente echado cuando de pronto agaché la mirada, la levanté y dije, ah, cabrón, me siento mareado. Dije, me levanté muy rápido. Estoy embarazado. Y, des y, des y después el sismógrafo que tengo integrado en las nalgas empezó a sentir vibraciones. Y dije, ah, no, cabrón, está temblando. Y ahí dije, espérate, que me salgo de la casa, güey. Y después reaccioné, dije, pendejo, la casa es de un piso, no hay pedo. Y, regresé. y ya regresé. Pero, este, claro, sí que a mucha gente nos sacó un pedo el pinche temblor que primeramente el sismológico nacional dijo cuando se originó en Acapulco sí. y que tuvo una intensidad de primero de 6.9 grados. Ahí me quedé yo. Y después sí. estaban diciendo que el sismo el sismográfico, sismográfico, eh, nacional. sismográfico. No, el sismológico pero de California. De California sí, perdón, registró, sí, sí. Re lo registró con una de 7.1 o 7.2 grados. Y dije, ah chingado. Pero tú, hace ratito fuera del aire, me dijiste que ya, ya, corrijo, ya corrigió el Sismológico Nacional de México uh -huh, y, sí. y lo dejó en ¿cuánto? 7.1. En 7.1. O sea, si sí estuvo intenso. Y sí. según me estaba diciendo por ahí un, un arquitecto que andaba checando este, estructuras precisamente para que no hubiera daños, eh, dice, lo que pasa es que hay que checar bien porque este sismo tuvo dos movimientos, que primero fue de lado a lado y luego cambió la, la, la orientación, entonces había que ver los movimientos de las estructuras. Fue trepidatorio y oscilatorio al mismo tiempo. Sí, o sea, cambió y duró un ratito, ¿eh? Un ratito estuvo. Ahí, mira, ahí hay escenas de la famosa Arena México. esa la, la Arena México. Había sí. función de lucha y en el momento, pues, ahí este, los agarró a la gente, ¿no? Eh, no faltaron los comentarios chuscos, no faltaron los, los memes al respecto. Ya cuando vimos que la situación no estaba muy grave, pues ya se empieza son escenas estas son escenas del fin del mundo Esas, sí, güey, o o sea, es, eh, son escenas de en la ciudad de méxico que había tormenta no
1: eh, no había, estaba una combinación las que las según lo que yo estuve leyendo bueno eh, esa es la anterior yo estuve leyendo este estas este, se llaman ah, bueno ahorita, ahorita les digo el nombre pero estas chingaderas que se ven desde abajo son del piso para arriba había ya. una tormenta en la Ciudad de México, pero estaban viniendo así las luces de abajo para arriba y de arriba para abajo también. Estaba muy, muy complicado lo que estaba sucediendo ahí en la Ciudad de México. Pues con esta situación del sismo, la verdad, un sismo que en México eh, nos pone a pensar, porque por ejemplo, el sismo de hace del 2019, 2019 fue sí, sí, el 2019. Fue de 7.8 casi. No, no,
0: no, 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 2017. 2017. Lo que pasa fue es que fue de el, 19 de es el 19 de septiembre. Fue el septiembre. 19 de septiembre, pero ese,
1: ese sismo fue de 7.8. Estamos hablando que este fue de 7.1. Y sí, en la madrugada los... se repitió. A mí, a mí lo que me sucedió fue que aquí en la casa, yo estaba, estaba, ahora sí, estaba literal preparándome para hacer ejercicio. y Hice ejercicio corriendo, saliéndome de esta madre. Porque sinceramente eh, el, eh, tengo, que, tengo que felicitar a estas personas de Sky Alert porque yo vi mi teléfono y, de, y, lo, y decía ahí eh, se espera un sismo de intensidad leve en 55 segundos en la comunidad de Naolinco. Me imagino que es por la, por la zona o la posición en la que está el, este, mi teléfono, que ¿no? estoy aquí cerca de Cuatepec. Ajá. Y entonces... Eh, a los 55 segundos, le tomé una captura de pantalla y lo subí a Facebook y hice ahí un posteo, me tardé exactamente yo creo que los 55 segundos, porque en el momento en que estaba yo posteando, en ese momento, yo sentí que se empezó, yo vivo en un edificio, se empezó a mover el, este, el edificio, eh, to, estas, estas cosas que tengo aquí atrás, las tengo colgadas,
0: sí, se, se empezaron a... a
1: mover, se empezaron a mover, este, salió mi esposa y me dice está temblando y le digo sí entonces agarró a mi hijo porque en el momento en que ella agarró a mi hijo la casa se empezó a mover literalmente toda la, todo el departamento salimos este, salimos varios de aquí de, de, de la unidad en donde yo vivo este, salim, este, prácticamente hubo personas que se quedaron nada más observando por las ventanas pero el, el movimiento todos ya estábamos abajo y se sentía muy fuerte tengo una amiga que, Pati, por cierto, te mando un gran saludo. Te espero que estés muy bien, ya con este, que después te haya pasado todo este susto. Dice que ella pensó que se iba a acabar el mundo porque fue una situación muy fuerte, fue muy sonoro. Dice que tronaba la tierra demasiado y también este, duró bastante tiempo. Entonces, hace eh, precisamente en el 2017, el que, que fue el, este, los, el 20 de aniversario del 2019. Del 1975, perdón uh -huh. este, También tembló el 7 de septiembre
0: Sí, y hubo un
1: sismo antes Una semana después se dio eso Entonces tenemos que estar muy alertas Ojo, tenemos que este, estar muy conscientes De que estos movimientos pueden suceder No sabemos cuándo Pero siempre tengan todo, todo, todo a la mano no, no, sí, no corran, no griten, no empujen Y sobre todo Mantenga la calma en estos momentos tan, tan complicados. Sobre todo en, la, en, el en, la
0: mañana, en la mañana que, que me levanté, había checado las notas, a como a las 6 de la mañana se habían reportado ya 150 réplicas, güey. 150 réplicas, la más fuerte de 5.9. O sea, no mames, 5.9. Si si sí, 5.9. Y hay escenas de, del cablebús de, de Catepec, no mames, qué culerísimo, güey. O sea, se ve las Hay un video de fuera. ¿Y esa madre se cuenta como los huevos cuando usas este... ¿Boxer? <risa> sí, güey. ¿No? Magnet, sí, sí lo así, digo. Y hay un video de adentro de la cabina del cablebus, güey. Y, y ya ah, dijo Claudia Sheinbaum, ya
1: dijo Claudia Sheinbaum, que va, van a abrir una investigación eh, en esa empresa precisamente. Eh, Dice aquí, manda la aplicación que tienes para los sismos. Mi querido Edgar, es Sky Alert. Sí, Son los, alert. los Ski Alert, son los mejores 12 pesos mensuales que he invertido en mi pinche vida, <risa> porque se pago por el Sky Alert, es una mamada, pero bueno, la cuestión es de que este, este Claudia Sheinbaum ya dijo que va a, a investigar a la empresa porque supuestamente la empresa eh, en, en, la, en la situación de la construcción, habían dicho que tenía una planta una planta de luz que iba a proporcionar la energía al cable para que precisamente la gente no se quedara ahí colgando en, encima de todo el temblor, pues resulta que ni la, ni la planta de luz ni este, la, la energía auxiliar este, y se hicieron para adelante y echaron a andar esta cosa para que la gente no se quedara ahí colgada. Afortunadamente no hubo, no hubo vidas que lamentar, pero pues sí que pinches pasos se llevaron la gente ahí. ¿eh?
0: No, ahí, no, claro, ahí. ahí. Pero sí, en sí, este, sí. Eh, sí hubo un muerto en, en Guerrero, si sí hubo una persona muerta, uh -huh. A, a, habrá que checar esto porque dice que se escuchaba que la tierra tronaba y bueno, hemos sí. estado viendo la cuestión de los socavones muy famosos ahorita, hasta aquí en Jalapa hay socavones ¿eh? entonces hay que ver estos sí, movimientos, claro. estos movimientos. La, la autoridad debería checar bien que, que las infraestructuras deberían hacer una, un peritaje de todo, pero bueno en estos tiempos ya sabemos que como ya dijimos, todo está a, a, al madrazo y vamos a ver si no hay consecuencias graves después, pero sí. esta, esta cuestión, Edel se está juntando con otras tantas cosas que están pasando. Porque si sí. recordamos, hace 15 días, aproximadamente, fue lo del huracán Grace aquí en, en Veracruz. Después uh -huh. golpeó el huracán Nora a la semana en, en la otra costa, en lo que es este Jalisco. Y ahora, ahora está, lo que estamos viendo son tomas de las inundaciones que están pasando en, en, en Tula. Tula. En Tula, Hidalgo, ¿qué es lo que está sucediendo allá?
1: Fíjate que en Tula está muy complicada la situación porque en la madrugada del lunes el río Tula se desbordó y pues anegó prácticamente este, la ciudad, entró a la ciudad y que está situado a 100 metros, de, o sea la ciudad está situada a 100 metros del cauce de, de este río. En 20 minutos, según dicen testigos, inundó quirófanos, inundó salas, alcanzó casi dos metros y colapsó toda la red eléctrica de la ciudad el hospital los, los, el hospital principal de ahí de Tula no contaba con una planta suplementaria de energía y 17 pacientes que estaban enfermos de coronavirus perdieron este pues obviamente sí, que estaban, la vida
0: estaban este con respirador no entonces ah, sí, al, al no, no al tener no haber luz la respiración. Los...
1: aquí tenemos mira ahí están imágenes de Dios de, pues el, el hospital es muy muy lamentable lo que sucedió el resto de los 56 pacientes que se encontraban en el centro médico fueron trasladados a lo largo del martes.
0: Estaba viendo el video de, las... estaba viendo el video de, de cómo rescataron a los niños de, de ah, sí, la área aquí, pediátrica ¿no? en las incubadoras. Es, es increíble pero, esta pero imagen, eso, esa, esa no parece... es gente. eso no es personal de, de, de emergencias, es, son este ciudadanos. Son ciudadanos. Yo vi sí, la nota de hecho, ciudadanos que tuvieron que, que hacer eso, rescatar a los niños, ¿eh?
1: De hecho, eh, en estas personas fueron, son este, trabajadores de, varios trabajadores de la salud, sobre todo dos enfermeras que estaban cuidando a los niños y, este, pues, personas que pasaron ahí en lancha, ¿no? Porque, pues, hubo mil evacuados y más de 200 vecinos repartidos en los seis albergues de la ciudad. En la madrugada del lunes, este, los 15 pacientes de COVID-19 que se encontraban, este, pues, con oxígeno, como te dije, fallecieron. Y entonces, Acabé de destacar que aún había la versión que eran 17 víctimas, pero no, eran únicamente este, pues las personas que ahí estaban. Aquí lo complicado de todo esto, mi querido Dugi, es que eh, pues el gobierno el gobierno responde de maneras muy extrañas y no están eh, pues dando la cara en toda esta situación, le están queriendo echar la bolita a, a Enrique Alfaro, le están queriendo echar la, la situación al gobierno estatal, como siempre. Pero, bueno, quién sabe cómo va a estar bueno, ese, ese,
0: Eso en, en Jalisco, güey, porque cae es Omar Fallad, en Hidalgo.
1: Aquí dice, mira, nuestro Edgar dice, te dejo de tarea ayer después del temblor y con el temor que pasara algo en el hospital de cancerología también. Eso tenemos que Sí, es cierto, sí, es cierto. porque investigar
0: esta, esta cuestión ¿Sí? que, que el, el gobernador dijo que no había nada, pero... Están los videos de que habían evacuado y el gobernador dijo que no habían evacuado gente de la cancerología. Pero sí, sí, sí. pero pero esta cuestión que estuvo ahí en Tula estuvo muy cañona. Y el presidente, bueno, el presidente se echó un... Voy a ver, espérame, voy a ver, porque se echó un mensaje, güey, respecto a eso de, de la cuestión de las inundaciones de Tula, que lo leí y dije, neta, neta.
1: <risa> fíjate ah, aquí, Un saludo, aquí una... por cierto,
0: para, para sí, Edgar, que está ahí atento. A ver, qué el, Edgar... <risa>
1: No, fíjate que también, por ejemplo, hay una persona que dijo y me pareció muy interesante su... A ver, ahí va, su, ahí, va ahí va.
0: A ver, ¿qué este, dices? Bueno, dijo eso. Eh, abro hilo. Dice, a ver, en este encargo tan honroso hay días buenos, muy buenos, malos y muy malos. Hoy es un día de estos últimos. Me da mucha tristeza el fallecimiento de 17 pacientes del hospital del IMSS por el esborramiento del río Tula en Hidalgo. Sí, ok, ya, te lamentan las muertes, pero ahí viene la <risa> otra parte, güey. Ha caído mucha agua en todo el Valle de México y seguirá lloviendo. Ok. Quienes viven en las zonas bajas, trasládense por lo pronto a albergues o a partes altas con familiares o amigos. Cierro hilo. Y yo digo, ¡Oh! Cielos, irme a partes altas para protegerme de nuevo, garbe. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? ¿Por qué no se me ocurrió hacerlo antes? ¡Gracias por nada, señor! ¡No mames! ¿eh? ¿Qué Mira, que aquí,
1: aquí el problema es que le están echando la culpa de nuevo al gobierno estatal. Eh, cuando de, recordemos que hace unas semanas tú y yo platicamos acerca de la pues prácticamente la desaparición del fondén y ahora nos estamos dando cuenta que todo este tipo de situaciones que pasan en el país ningún país de este mundo tiene la tiene la forma de prevenir este tipo de cosas ya lo vimos por ejemplo en China lo que, lo que está pasando en China, lo que pasó en Europa, lo que pasó en Estados Unidos, en Nueva York, donde están las ratas nadando en los este en los canales del, del metro de Nueva York. Pero aquí, lo, aquí la diferencia es que todos esos países tienen eh, reservas de dinero para poder atender todas estas cosas. En, aquí en México, eh, en el 2020, se, se anunció la, la eliminación del Fonden, se culminó en el 2021 la eliminación del Fonden y ahora otra vez hace una semana la Cámara de Senadores dijo vamos a crear un Fonden, o sea, se siguen haciendo pendejos en todo lo que están haciendo, o sea, y esto, esto es lamentable porque con todo este tipo de situación, afortunadamente ayer el sismo en la Ciudad de México no tuvo consecuencias graves, esto nos habla de que ha existido a lo largo de todo este tiempo una buena forma de cómo prevenir todo este tipo de situaciones en cuanto a estructuras, en cuanto a muchas cosas. Pero qué va a pasar en Tula, o sea, en Tula son más de diez mil personas las que están evacuadas, no se sabe qué va a pasar, hasta el momento únicamente se ha, se ha aplicado el DN3, pero ni el gobierno federal ha
0: a decir qué va a pasar, ni a ver, este, a ver, a ver, a ver, acuérdate, no acuérdate que en, en Veracruz dijeron que iban a hacer censos para ver quién, quién necesita dinero y cuándo se les va a aplicar. No sabemos, no sabemos todavía cómo va este censo. Eso fue en Veracruz solamente por Grace. Después ¿Sí? está el asunto allá en, en, en Jalisco. Cuando Jalisco también en Villahermosa no han, no han terminado de entregar los, los recursos. Y eso es del año pasado, lo de Villahermosa es, el es del año, año pasado? pasado. Y la ¿Sí? gente te acuerdas que está encabronadísima con el presidente que nada más fue a pasearse, muy ¿Sí? a regañadientes, diciendo: es que bueno, voy, me mojo, me enfermo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? eso dijo. Y ahorita con el desmadre de aquí, de, de, de acá que dijimos que no va a alcanzar el dinero no va a alcanzar, no, no y ahora va a alcanzar. lo de Jalisco, y luego ahora este desmadre, güey, que está en, en Tulancingo.
1: Tulancingo, y no
0: hay, y hoy hoy el presidente dijo que ya, a pesar ya es que no haya Fonden, se están atendiendo las emergencias como nunca, y yo a ¡ah, la madre, y está bien, ya hemos dicho, sí, se chingaba en lana del Fonden, sí sí, pero, pero sí se aplicaba Sí se aplicaba la lana, pa, sí apoyo. Claro, y eso ya, mira, del que se chingara la
1: lana eso es algo que ni siquiera ni siquiera es nuevo, Tugi, todos lo sabemos.
0: Si se lo están chingando ahorita, si se lo están
1: chingando ahorita exactamente. No, aquí el pedo es, cabrón, tienes gente necesitada que tiene que tienes que entrarle los chingadazos y ¿de dónde vas a, lo, a lo necesita no lo ahorita, sé. güey.
0: Ahí te, sí, va, claro. ahí, te, ahí te va cómo lo cómo, cómo está. Mira, fíjate cómo, cómo todo se va ligando, güey. Y no hablamos a lo pendejo, que parece que sí, pero no. Pero todo, pero no. todo, todo es una sucesión de cosas, Edel. ¿Sí? Resulta, ¿te acuerdas que, que habían dicho el presidente que, en su, que iba a darle premios a los medallistas? A los ah, medallistas sí. olímpicos. Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo en un tweet. fíjense cómo soy oye, cabrón. En, en esa fecha, cuando lo dijo el presidente, dije. ¿Y de dónde va a sacar lana si sí, ya no hay lana? si sí, también canceló lo, lo, las ayudas y apoyos a, a, a deportistas. Dijo, va a haber apoyos. Y el presidente se echó una pinche puntada que dijo este, los apoyos para los deportistas va a salir de la nueva rifa que vamos a hacer el 15 de septiembre. Y yo, a huevo, dije, tenía que salir de una pinche rifa. Pero ahora, Edel, estas emergencias de, de, de Grace y esto que está saliendo en Tula también necesita lana. Dime, claro. antes, antes estos apoyos a deportistas esos premios se tenían de una bolsita o de algún fideicomiso, pero ya los ¿Sí? desaparecieron. Entonces ya no hay sí, lana. Sí, sí. Y dice, bueno, les voy a dar. No tengo la lana todavía, pero la vamos a obtener de esa rifa. Y de ahí les vamos a dar. Cuando te quiero decir otra cosa, ese dinero de esa rifa, de esa <risa> rifa que va a ser... Estaba comprometido ya, habían dicho, para, para la pandemia. Para la atención de la pandemia. Y, y lo ahorita, peor, güey, que no la han por, entregado. No, y ahora, porque bien la cambió a que se le iba a dar a los deportistas. Sí. Pero ahora, Edel, se le está pasando, todo lo va a resolver a, a cuestión. Si no hay para darle a, pon tú, 20, 20 medallistas. Pon tú 20 medallistas. Que no representa una gran cantidad de dinero. Si no tiene para eso, Edel... ¿De dónde va a sacar el cochino dinero si ya no hay fonden para atender a los demás? Güey, este cabrón va a terminar rifando este... El país. <risa> <risa> va, a, va, va a rifar Colima, güey. No fíjate para... que...
1: No, Tlaxcala, güey. <risa> no, fíjate que fíjate que en la mañana estaba escuchando a, a Manuel Somoza, de el, el gerente principal de Cibanco, eh, patrocínanos por cierto. Y <ríe> entonces estaba, estaba escuchando que decía que él, él estaba, ya se mandó el paquete económico 2022, y ya están las discusiones de cómo se va a hacer todo esto, que él ve un paquete económico muy austero, que él ve un paquete económico que se está este, apegando mucho a, la, a las ideas que tiene este, este señor, pero que este sigue haciendo, él sigue haciendo números y que no le van a dar los recursos para terminar el 2022. También escuché la semana pasada este en Atípical TV a este señor, este el que Urzúa, el que fue secretario de Hacienda, y este secretario de Hacienda, el ex secretario de Hacienda de la, de la flamante 4T, dijo que él veía muy complicado el paquete económico, que él lo veía eh, de muchas formas lo veía eh, a veces hasta de una forma pues ilusoria que no entiende de dónde va a sacar el dinero que precisamente también lo dijo Urzúa no estamos tomando en cuenta los desastres naturales no estamos tomando no, en cuenta no, que, no, ya, no, no. que ya se acabaron los fideicomisos que el dinero de la lana de los fideicomisos por ya eso, se quitó eso. del
0: presupuesto los fideicomisos entonces, eran, eran es una locura eh, los fideicomisos eran dinero seguro que estaban ahí ¿Sí? en un apartadito, un apartadito para ejercer una función específica. ¿Y que eran fuera, legales. Pues, sí, legales y fuera del presupuesto. El presupuesto ¿Sí? solo dice: a ver, me voy a gastar en la Secretaría de la Defensa tanto. Que por cierto, es, estaba leyendo que está presupuestado un nuevo avión para uh -huh. el uso de, de la presidencia. Yo, ah, uh -huh. ah, bueno, luego hablamos de ese tema. Pero se sí, supone que. Hay que investigar eh, bien ese
1: tema porque se va a poner muy sí, grueso eso se, <risa> se, se
0: supone, se supone que, a ver. O la Sedena va a gastar en esto y necesita esto para este año. Eh, la de Hacienda necesita esto y va a gastar en esto y ya. Pero dices, güey, y si te, si te cae una pinche bomba atómica y tienes que reparar todo. ¿de dónde lo vas a sacar? Ay, no, ¿no contemplaste esa lana de las refacciones? Ah, no. Sí. De Entonces, hecho, ¿de dónde le vas a sacar? Híjole, pues voy a ver qué, qué empeño, ¿no? A ver qué rifo para sacar lana. Y eso es lo que está pasando. Es aquí, lo que lo está aquí el haciendo. problema, aquí el problema,
1: insisto, Dougie, es, es es indignante. No sé si a ti, yo, yo sé que a ti sí te parece indignante, pero me parece indignante que, que vivamos en un, en un gobierno tampitero que pida coperachas
0: cuando todos
1: pagamos impuestos. ¿No? Oye, espérate, espérate,
0: espérate. Y, ¿y un es gobierno, un algo? gobierno, un gobierno que dice que no va a adquirir deuda, cuando están registrados en el Banco Mundial créditos, ¿eh? ya están ahí, ahí no está, puedes consultar.
1: Y aparte de que están registrados créditos en el, en el banco, ¿quieren, quieren, quieren, quiere, quiere este, ¿cómo se llama esa palabra? Ay, se me fue el nombre, recategorizar. No. Este, reestructurar. Reestructurar la deuda de Pemex.
0: Cuando y reestructurar, precisamente. Reestructurar deuda, es decir. Bueno, voy a reestructurar para poder pagar esto. Necesito ir prestando otra vez. Eso es eso es reestructurar la deuda. El el, el el, problema aquí es de que
1: es tanta su... No sé, no sé si él no tenga asesores, me imagino que sí, pero si tú lees si y escuchas a todos los analistas, hablan de una parte positiva en la cuestión de que Pemex se ha recuperado en ciertos sectores pero no hay forma de rescatarlo. O sea, Pemex se debe de una forma inmediata, según lo que dicen muchos analistas, como, como tú siempre lo has dicho, aquí no estamos inventando nada, chequen en internet, hay todo tipo de artículos que dicen que Pemex es prácticamente estar apagando un fuego con gasolina. Pero el tipo quiere seguirle inyectando, inyectando, inyectando dinero a algo que no va a funcionar. Esa es una. Dos, eh... A mí me parece indignante, insisto, que vivamos en un gobierno que pretende solucionar todas las cosas a base de cooperachas. Es increíble que es indignante que nos pida dinero a las personas que pagamos impuestos. Y, y, y lo peor es escuchar a los chairos decir pues si no quieres no lo pagues, no ayudes. No es eso. Es que desafortunadamente la gente no entiende que esto va a ser el común denominador, esto es un fraude, lo que está haciendo Andrés Manuel es un fraude a todas luces. Mira, aquí están, aquí están los costos de todo lo que va, de lo que va a pasar. Una, una, una casa en Tlajocomulco, Jalisco, ubicada en el fraccionamiento de lujo La Roja, cuenta con una superficie de 266 metros cuadrados con un valor de 6 millones. Todos estos son casi, entre uno y otro son casi 2.500 millones de pesos. ¿A dónde va a ir ese dinero? Él dice, él siempre se llena los hocico diciendo, va a ir para ayudar a los discapacitados, Oye, para, a ver, para a ver, a ver, los paralímpicos, a ver, a ver. todo esto. Pero dices tú, ¿y dónde está? ¿no? O sea, si o sea, si es la rifa, gigantes, a ver, te de,
0: de, de, lo voy a poner así. La rifa del, del avión presidencial, que ya sabemos que fue un chiste, fue una broma. Este, Ese dinero... No han entregado los números, güey. No, 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 a ver. Ya, ya entregó, allá en, yo estaba dando el seguimiento al hospital de Tampico, por fin lo, lo, lo entregó, hace un mes, por fin, después de un año, güey. No se supone que ya habías juntado esa lana y ya la tenías, nada más era cosa de, ten, aquí está lo que te toca. Bueno, es ¿Sí? una cosa, del dinero de la rifa. No, 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 por Dios, había dicho primero. No, es que fue fue... <risa> precisamente fue a una comunidad en Hidalgo, si no mal recuerdo, puedo, puedo estar mal, y, y tenían un problema para tener agua, para tener agua potable. Vale. Sí, Entonces, ya aquí ya les ve. vamos a poner, en una de sus alengas, cuando todavía podía hacer estos mítines, que le encantan, dijo que el dinero de la rica, paraónicos, de ahí va a salir para darles el servicio de agua potable a ese pueblo. Y, sí. y lo que les dio fue una inundación, es lo que les dio. Chingo <risa> <Pero, risa> Pero, pero no, después pasó lo de la pandemia y que de ahí iban a comprar este equipo médico y cuanta madre para la pandemia. Nada, cabrón. En ¿No? sí, no, no sabemos no en qué nada. se aplicó. No sabemos ahorita en qué se aplicó el dinero de la rifa del avión, güey. No sabemos. No, no y no hay documentos. No hay documentos. No hay, documentos. Tampoco
1: hay documentos. O sea, aquí el problema es de que existen más de 500 millones de pesos perdidos y no hay un solo documento que la, que la Hacienda o, o, o alguien te pueda decir, aquí está, hay un, hay un, este, precisa, aquí en Veracruz hay un hospital que dice que sí recibió el recurso, pero como no pudo meter la persona, fíjate, fíjate qué chistoso, el recurso les llegó, ¿no? o sea, les cayó,
0: Ajá. pero
1: como el, el director... De la, del hospital no pudo meter las adecuaciones que iba a hacer
0: con ese dinero, se lo quitaron. El hospital, el hospital de Tampico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es, hoy, lo acabo de leer y, y, y me da curiosidad lo que me estás diciendo en este momento. Porque el hospital de Tampico, yo, soy según yo leí, según yo leí, está pasando por lo mismo. Sí, güey. Leí que ya les dieron, recibe el hospital, ya, ya se lo dieron. Pero leí que no saben todavía cómo aplicarlo. No. Eso leí porque no está etiquetado, güey. No, es libre, porque la gente es dinero tiene, libre. Que sabe, tiene que saber la gente que este, se dice de qué manera el gobierno, en la política fiscal del año, el paquete económico, de qué manera el doy. gobierno va a agarrar. Por eso dice. El año que entra vamos a subir el IVA tanto. ¿Por qué? Porque contemplo por que necesito tanto dinero y lo voy a obtener de esta manera. Y ¿Sí? el gasto dice, a ver, yo para lapiceros, Secretaría de Energía, necesito tanto dinero. Para la luz necesito tanto dinero y para el agua potable, tanto dinero. Entonces uh -huh. el gobierno dice, a ver, Secretaría de Energía, por eso le dice etiquetado, este bonchecito de dinero, y aquí dice, es para lapiceros, ten... Esto de aquí es para la luz, ten, y esto es para el agua, ten. Ajá. Cada paquetito va marcado. Por favor, al cabo no de la año, cagues, pum, no la cagues y tú me vas a entregar los comprobantes de que lo usaste para eso que te lo estoy dando. Para eso sirve el etiquetado. Pero, por ejemplo, señoras y señores, en el presupuesto anual no está contemplado, oh, vamos a hacer una rifa, porque en realidad no se sabe cuánto dinero vas a obtener de la rifa primero.
1: Y entonces Entrada. dices,
0: ¿cómo voy a yo a rastrear esta lana si no tiene una, un etiquetado para aplicarse por parte del gobierno? Ese es el tema. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién sabe? No se sabe. Y aquí, aquí otro, otro
1: factor que es, es importante y que yo creo que todos debemos de, todos debemos de conocer es que eh, todas estas cosas que se incautan, pues, te, las, o sea, sí 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 las van a rifar Vamos a suponer que tú te ganas una casa Pero muchas casas estas son De narcotraficantes, de todo ese tipo de cosas Y en la misma este, Babosada esta que inventaron De la oficina de devolverle a la gente Lo robado no sé cómo Instituto
0: se llama, instituto para devolver al pueblo Lo ro robada, robado
1: este, De la, la misma institución no tiene, un, no tiene una forma de entregar esas estas casas, porque muchas siguen en, en, en litigios. <risa> Entonces, está peor el
0: asunto. Ay, Edel. Ay, porque está
1: rifando hijo. algo que sigue en litigio. Edel, ¿no? Entonces, Edel, y de, Edel rato Edel. llega el Barzón
0: y te saca, ¿no? <risa> te, te tengo la otra que van a hacer. Van a hacer como unos tianguis, en donde, este, así cosas confiscadas. Al ya no llegó el hijo pródigo, perdón. mira. Eso este chica, este hijo pródigo. Hola Jorge, buenas noches. Eh, entonces va, van a ser como unos tianguis, según entendí, donde van a poner las mercancías así, que les confiscaron y la gente los va, va, va a agarrar y va a decir, me llevo esto, me llevo ah, esto. ¿me sí, claro, claro. Y, sí, sí. y yo así de a ver, a ver, a ver, a ver. Entre esas mercancías, güey, hay piratería. Sí. Hay piratería, o sea, el gobierno va a fomentar el consumo de la piratería. Sí, sí lo vi, sí lo vi. Y yo, por Dios. Una babosada, Dios mío. Sí, Pero es, 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 es una pendejada cosa. Tras pendejada, sí, sí, sí. Entonces, como tú dices también, el, el, el gobierno federal también se lava las manos y le echa la bolita. O sea, esto le corresponde a los gobiernos estatales, a los que no son de Morena, ¿eh? Ojo, porque trae el pleitazo con Enrique Alfaro. Entonces, por allá tiene ese pedo del de, 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 de Nora. Pero y lo de Vox, lo, vo lo que pasó de Vox
1: y el pan, es ya
0: se ya, 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 es, minuta,
1: ya. <risa> ya íbamos a tocar y ya se volvió.
0: No, 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 pero, pero se viene un tema muy grueso: de, de, déjate la inundación per se, déjate las pérdidas materiales per se. Güey, el problema de salud, porque viste toda la picha agua cochina y hay caca y cuanta madre, sí. güey, y hay un problema muy serio de, de desarrollo de hongos, de infecciones. Esa madre, si sí necesitas un chingo de clorito y COVID, porque y les COVID, recordamos no, que ya estamos en 260 mil muertos.
1: 260 mil o sea, muertos, web, y ahorita que... te digo cuántos, espérame. Ahí voy también. Sí, o sea, se, se, se va a poner algo, algo complicado. 200, espérate, te digo. Ah, chingado. 265 no mil, no,
0: 266 mil muertes. 266 mil muertes. De güey? las cuales ya casi no se hace ruido por los medios oficiales. Ahora,
1: <risa> nos falta tiempo, güey, para decir tantas pendejadas que dicen lo que dijo Gatel ayer, güey. Ah, 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 no, no, no.
0: A ver, señoras y señores, vamos a poner un tema extra que no pusimos en la escaleta, o este pendejo que está al lado mío, no lo agregó y lo habíamos... Puesto, <risa> se me olvidó. Pero a ver, a ver aquí, anda, aquí anda el doctor Jorge aquí el doctor y quiero aquí su aval para decir estas chingaderas que voy a decir y me caga porque Queremos. Tanto, tanto de él como yo somos padres de menores y ahí les va la sí. cosa el gobierno federal tiene este desmadre que no quiere vacunar a los niños no quiere vacunar a los menores de edad y los está mandando a las escuelas a clases ese es un pedo que nos encabrona no me da risa, me encabrona un chingo sí, ya hay sí, varias sí. escuelas que han reportado casos precisamente hoy una amiga que le dio COVID me estaba diciendo, güey, una semana, una pinche semana y ya hay casos en mi escuela. Y yo, <ríe> la tiga, aquí en Jalapa ya hubo casos, este, en Guanajuato y hay un chingo de casos. Ah, no, pero no quieren vacunarlos. ¿Qué sucedió? Pues bueno, vámonos por la vía legal. Una niña, que su mamá es abogada, aquí de Veracruz, metió un amparo alegando que se violan los, sus derechos a la salud de la niña, para que pudiera ser vacunada. Ah, no, se ha armado un desmadre. con Eso, Eso, a ver, sí se puede, sí puede proceder. ya si la, si la corte dijo que sí, órale, cabrón, tienes que hacer caso. Pero se están haciendo pendejos porque en gobierno federal nadie los puede pendejear. Bueno, <risa> está esa situación. Pero ahora han surgido un chingo de amparos de gente que quiere proteger a sus hijos, güey que quiere proteger a sus hijos, cabrón. A ver, Edel, una de las... Bueno, la cosa más valiosas que debes de tener son tus hijos, ¿no? Sin duda. Cabrón, cuidarlos, cabrón. Y viene el presidente y ya dice, "Oigan, ya van como 250 amparos. Se me hace que están muy sospechosos. O sea, en pocas palabras, el presidente Están dice muy que
1: sospechositos. Un... Que lo va a investigar,
0: porque el presidente ya está tan malito de su cabecita que dice que estos amparos para vacunar niños... Es prácticamente un complot. Y no ha dicho sí. quién, todavía no ha, no ha dicho la frase mágica de quién lo organiza. O sea, va a decir que los conservadores están atrás de los amparos para vacunar niños, güey. No mames. Fíjate okay, que hola, a mí, en las escuelas estamos como sin nada, no se mandó ningún recurso. Todo lo pusimos nosotros. Sí, exactamente. A, al gobierno de Enrique Alfaro, Laura, hay una nota donde el gobernador Enrique Alfaro se burla. De no te miento, una madrecita, unos galones, cinco galones de desinfectantes que le mandó el gobierno federal para todo el estado. O sea, ese desmadre. Mira, no, no, aquí no, lo, lo indigna. A ver, escúchame, espérate, gobierno federal.
1: <risa> Chinga tu madre. Fíjate que aquí lo indignante, yo creo que es, insisto, que, que eh, seguimos teniendo un gobierno que sigue pasando el, el, la ley por el arco del triunfo, y eso yo creo que es muy preocupante. Esta niña ganó el amparo y, y ella lo demuestra con documentos, yo no he tenido la, la oportunidad de platicar con, he estado tratando de, de quererme este, comunicar con, con los papás de esta niña, pero ella ganó un amparo con documentos legales, independientemente claro. de que el juez sea lo que sea, eh, lo que diga el, el presidente, no, no lo digo yo, lo dice el presidente, eh, ella ganó con documentos legales, ella sí está enferma, ella sí necesita la vacunación. Los papás lo único que quieren prevenir es que su hija se enferme de COVID y pueda entrar en un cuadro muy grave yo creo que, como dices tú, es muy válido que pase. Así como ella, existen muchísimos niños con diferentes tipos de enfermedades que tienen que estar vacunados por muchísimas situaciones más. Aquí lo indignante es que el presidente diga, uno, que más bien el presidente no, Gatel diga que no se le puede dar a un niño una vacuna para quitar y quitársela a un adulto que puede tener... Un, güey, güey, un grave, güey, güey, la niña viendo, tiene diabetes. Está,
0: cabrón, estás la viendo... Diabetes. diabetes güey, estás diabetes. viendo la cantidad de, 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 ¿cómo se llama?, de centros de vacunación vacíos en Chiapas. ¿No viste Porque, que hay chico gente que ¿sí? no se fue a vacunar? No, y, y, y aparte, de, no, le, le van a quitar el lugar a la gente que no <risa> chinguen a su madre. Ya estamos, en, ya estamos en un punto egoísta, me vale madre. Hay que vacunarnos y todos. Y aparte, te, te voy a decir
1: también una cosa, este, Dugi. Yo creo que, eh, no, no sé si Gatel no lo sepa, que yo creo que sí lo sabe. Como dice aquí Jorge, esto no es médico, es político. o sea sí. Él sabe que hay niños muriendo en los hospitales de COVID-19. Güey,
0: güey, güey, güey. En Israel ya están vacunando niños. En sí. Cuba ya empezaron a aplicar la vacuna Abdola a niños. En Estados Pfizer Unidos. Pfizer ya dijo hay, que pueden, ver, a ver, a ¿se ver, puede comercializar. O... Ahí te va un, un, un dato un este, dato perturbador como Luisito comunica. <risa> ay ay mi hijo mi hijo eh, pudo ir a un, a un colegio particular en la primaria. Y tiene muchas amistades todavía. Bueno. Mucho pinche dinero, hace ser fifi. Cállate, cállate, babosa. Este, resulta que, que he estado comunicándome con él y me ha dicho que amigos de, de él, han, sus papás los han llevado a Estados Unidos, tienen la posibilidad, y los llevaron a vacunarse a Estados Unidos. Llegaron al aeropuerto, ¿cuál quieres, hijo? Esta, órale, pícate, háblame la chingada, y ya, güey, sin pedos. Te voy a decir, y te voy a decir qué está diciendo el gobernador Cuitlagua García, porque le digo que la niña es de Veracruz. Entonces dice el, go el gobernador, no, es que necesitan una dosis especial. Y allá se fueron a vacunar sin pedos, ¿eh? Ay, y además dijo: es... No hay, no hay casos de niños muertos aquí en Veracruz. Madres, güey, creo que le sacaron sí, unas... 30 el gobierno 8, federal, el gobierno federal arrojó cifras de menores de edad muertos en sí. varios municipios de Veracruz. Dice, ay, puto, no, que no. O sea, el mismo gobierno federal le ha tapado el hocico, güey. O sea, estamos en un pinche caso, güey, de, de omisión de un deber legal, güey. Yo ya, hasta hay una nota que hace meses, hace un año, yo estaba empezando a, a, a pensar el concepto, a ver si me ponen atención los que están por aquí. Y aparte eh, de lo que dijo Jorge, no hay vacunas sí, suficientes. no hay vacunas suficientes. Estamos empezando a entrar en un punto, güey, que ya se debe considerar el tema del... Genocidio por omisión, ¿eh? Ojo, eso Pues concepto. es
1: con lo que quieren llevar, lo que quieren llevar a, a juicio a, a Bolsonaro. Exactamente. Sí. Digo, no sé si proceda aquí en México igual, no sé si sean las mismas leyes. No, no, son las mismas leyes, obviamente.
0: Ah, el genocidio pero... sí existe, sí está el genocidio contemplado. Y la omisión es este, pues. Eh, aquí no, o sea, mira, es aquí la verdad. Culposo
1: no sé, no sé, no sé si sea bueno a lo mejor desgastar sentando, mira yo creo que tenemos a los mexicanos ahorita algo bien cercano que es la revocación de mandato que, que esa es otra cosa que yo creo que vamos a hablar la próxima semana, porque ahorita ya nos va a dar tiempo, pero yo creo que lo de la revocación de mandato es el mejor, la mejor arma que vamos a tener ahorita nosotros mexicanos para poder quitar este
0: esa yo también te voy a decir otra cosa sí o sea para, para terminar este programazo ah, sí. hablando de esto de Me la de la. No, 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 no. Hablando de esta cuestión de la. De esta revocación de mandato, este, pues todo el mundo quiere que el presidente, todo el mundo de Morena, quiere que el presidente pueda hacer campaña como para defenderse y decir, oigan, tengo que seguir. Ajá. Pues papito chulo, ¿te acuerdas que la semana pasada entró el nuevo secretario de gobernación, el exgobernador de Tabasco? El sí. presidente de la República hoy dijo que este, Adán Augusto López, el nuevo secretario, él se va a encargar de todo el pedo de política. O sea, él va a ver. Y enlistó todo, que Lo de la defensa, que, o sea, todo, güey, todo, todo. Y dije, te acuerdas, ¿tú qué chingados vas a hacer?
1: ¿Te acuerdas? De, en campaña. ¿De Fernando Gutiérrez Barres?
0: Por supuesto, el hombre le Algo leyenda. así, algo así. Exacto. Algo así viene pasando. O sea, vamos pasa? a tener un, un presidente más barato, porque va a cobrar como sí, se claro.
1: va, vamos el, el a tener otro presidente señor, más barato.
0: El otro señor simplemente va a estar eh, hablando en las mañanas y paseándose y tragando garnachas. Mientras el otro va a sacar sí. el jale. O sea, va a estar la haciendo ruta, campaña. La Larry. ruta de la garnacha. <ríe> madre.
1: Próximo canal madre. de YouTube. Qué pinche circo, cabrón. Sí, sí. <ríe> sí. <ríe> Tenemos cinco minutos, mi querido Dugui? ¿Tienes alguna recomendación? Oye, ya, mírate. Terminamos este programa y, y nos siguen saliendo temas, güey. Yo, vamos, vamos a hacer un día, un 24 horas. 24 horas en, 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 en haciendo porras. Vamos, vamos,
0: no, vamos, vamos a hacer el cierre de temporada. Va a ser el programa sin nombre, la chisma interminable. La eh, dice, dice que no dijo
1: que conviene cambiar caballo en este momento, ya que, como comentan ustedes. Claro,
0: va a seguir gobernando interpósita persona. Así es, sí, así este es este pedo. Este, es recomendaciones, que... rápido, rápido A ver, hay una recomendación de una serie nueva Porque como pocos saben Como pocos saben, yo estoy Súper fanático de la lucha libre Y estoy empezando, estoy viendo esta serie Que se llama hills eh, hills son los rudos Los que conocemos como rudos aquí Son los rudos en Estados Unidos Y está protagonizada por este, Stephen Amell, que es conocido como Arrow, de la serie De superhéroes y trata de eh, dos hermanos que se pelean por la empresa de lucha libre que heredaron del papá. Está así súper poca madre para la gente que somos fans de la lucha y le entendemos al pedo. Pero también para la gente que no es fan de la lucha libre le puede entender porque tiene una pinche trama bien chingona. Se llama... Hills, pero ahí les va vale el asunto. Lo que pasa es que solamente se ve por la cadena de Stars, que esa se ve en el Gabacho. Así que para verla aquí en eh, México, tenemos que acceder a otras vías como Huevana. <risa> pero Uy. este la van a disfrutar mucho. Es la que yo recomiendo totalmente, van como en el cuarto, quinto episodio y está así muy chingona. La neta, véanla. Se llama Hills. Y yo les voy a recomendar, yo sí les voy a recomendar cosas legales. No,
1: yo sí les voy a recomendar esta, esta, este documental que está muy, muy chingón, muy bien armado, que se llama Turning Point, es todo lo que pasó en el 11 de septiembre. Eh, está bien estructurado, pues sobre todo por la forma en cómo eh, te explican más bien cómo cría cuervos y te sacaran los ojos, cómo los estadounidenses pues alimentaron prácticamente por muchos años a los afganos, luego también también al equipamiento, sí. de este entrenamiento y de muchas cosas más, a los mismos talibanes, y esos mismos talibanes fueron y les fueron a romper la madre ahí en las Torres Gemelas el 11 de septiembre, según lo que dice la historia original, no la historia conspiranoica, ¿no? Pero la verdad, Turning Point está muy interesante, chéquenla, es una serie, es una serie de seis capítulos que está en Netflix, está muy bien estructurada, eh, muy bien llevada desde el inicio del talibán, desde el inicio de la guerra de Afganistán, desde todo lo que sucedió en el 11 de septiembre van, van haciendo ahí como que los, 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 los cortes de tiempo, muy bien hecha, muy interesante, chéquenla, está ahí en Netflix, se llama Turning Point 911, una verdadera chulada de, este,
0: de documental, chéquenlo ahí en Netflix. Bueno, y con esto nos estamos despidiendo de una semana más de esto que se llama El Programa Sin Nombre. Ay, que se llama El Programa Sin Nombre. Qué ironía, lo siento. La pendejez nos llevó a esta cosa, pero bueno, aquí estamos como codos, hueva Y la hueva, dándoles, y la hueva de poner nombre. Eh, la neta, dijimos que íbamos a hacer el sorteo, pero nunca se dio. Pero les agradecemos mucho por la gente que está aquí, la gente que participa, Laura Lier, este, Jorge Alvarado Urbina, que es fan Saludos, Muy carnal. más, vamos a comprometernos a algo. Hay vamos que a encontrar la manera calinarios. de, de no, a, alguna taza o algo, la vamos a llegar, vamos sí, a ver como chingados, a huevo, para los fans ese es mal pedo, ¿sale? Entonces, este. A este, mi querido Edgar eso, también chingado. le mando un gran saludo,
1: Edgar a a Salazar Olmedo, queridísimo bueno, César Barras que se conectó también aquí hoy y a mi queridísima Ana Cantú también que se conectó hoy aquí.
0: En el sin Excelente. Nombre. Entonces no queda más que invitarlos a la siguiente semana a otra emisión más de este programa sin nombre. Además de que eh, los viernes estamos en otra cochinada digital que se Tutti llama Frutti. los viernes de Tutti Frutti. Ese es por parte del otro señor ese barbón y feo que se llama Fernando Hernández. Estamos, <ríe> ese, ese programa ese programa no sale por por aquí. Sale en este cómo se llama la página? El marcaje. El marcaje, el marcaje, marcaje sí. todo lo compartimos en nuestras redes, este, y ahí nos juntamos con Fernando Hernández y con Pablo Yair Ortega, este, que, que son periodistas de peso. <risa> y son mira, periodistas
1: de peso, mucho completo, peso, mucho peso,
0: y nos juntamos, no tanto para echar desmadres, sino para hacer entrevistas sobre algunos temas este de particular interés ya tuvimos por ejemplo un tema con locutoras de radio comercial para ver cómo era su experiencia y cómo está la situación de la radio comercial ahorita eh, ya tuvimos también a la doctora, nice. la, doctora a la doctora la, a, a la doctora es. que nos habló sobre la ciencia en el deporte que fue un tema bastante chido de cómo ella fue la analista de temas de ciencia a aplicados en eh, los Juegos Olímpicos estuvo muy bueno la semana pasada y también tuvimos a Laura Ruiz la actriz que la hizo de la Very Nice en los programas de Eugenio Derbez en donde hablamos obviamente de su experiencia sí, y lo que ella está haciendo y cuál es el trabajo del creativo del que redacta, del guionista en los programas y el uso de la comedia como vehículo comunicativo. Entonces, eso es los viernes. O sea, es un mejor programa que esta chico este. Este. Pero que de viernes. a las 8.30. Y yo creo que ya vamos a empezar a compartirlo en la página, ¿no, de él También para que la gente lo vea. Sí, también, sí. Sí, bueno. hay que vincular. Entonces, este pues nada, muchas gracias por hacernos caso en estas tonterías este que hacemos como terapia ocupacional. Eh, lávense, <ríe> lávense las manitas, usen condón, este vacúnense, usen o cubrebocas, Usen cubrebocas.
1: Pónganse ah, yeah. <risa> sí. primero lo que quieran, pero o sea,
0: cubrebocas y condón, al mismo tiempo. Exactamente. <risa> bueno, eso es todo lo que tenemos que decir en este miércoles.
1: Nos vemos, mi querido Dougie Livares. Nos vemos mañana, no, el sábado, en el podcast de Cinemagismo, y el viernes, en la resumida de Sin Daños a Terceros.
0: Nos vemos, mi querido Dougie. Mi nombre es Ede López. Hasta la próxima.